0: Continuamos nuestro estudio del libro de Génesis leyendo el capítulo 16 de Génesis y los versículos 1 al 16. Génesis, el capítulo 16 y los versículos 1 al 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abram, Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose en cita, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, Vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, Tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, Pozo del viviente que me ve. Y e aquí está entre Cades y Mered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de edad de ochenta y seis años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este capítulo nos revela la fuente de muchos conflictos entre individuos, entre familias y entre naciones. En la vida de Abraham y Sara vemos los conflictos que se levantan por no aprender a esperar que el Señor obre en su tiempo y a su manera. Cada vez que nos adelantamos a Dios o tratamos de ayudarlo, el resultado siempre es lucha y tristeza en vez de paz y gozo. También vemos en este capítulo cómo nuestra incredulidad afecta negativamente las vidas de los que están en nuestro alrededor. Muchos, tonta y arrogantemente, dicen no es asunto de nadie lo que yo hago o cómo lo hago cuando fallamos en vivir por fe. Nuestra vida impacta negativamente a quienes nos rodean. Este capítulo también registra para nosotros el origen del conflicto entre los árabes y los judíos que continúa hasta el día de hoy. Creo que este conflicto será lo que causará el comienzo de los eventos que conducirán a la tribulación de siete años. Abraham y Sara no habían dejado de creer en la promesa de Dios a Abraham de darle un hijo. De hecho, todavía esperaban que sucediera. Sin embargo, sus acciones en esta ocasión fueron actos de incredulidad. La fe implica no sólo creer en el resultado prometido, sino también descansar y perseverar hasta que Dios cumpla su voluntad. No es nuestra responsabilidad procurar encontrar maneras para cumplir la palabra de Dios por nuestros propios medios. Dios Cumplirá su propia palabra. La fe también tiene como su único deseo la gloria de Dios. No la conveniencia personal o una bendición o una gloria personal. Sara dijo en el verso 2, quizá tendré hijos de ella. Ella no dijo que tal vez Dios sería glorificado por Agar teniendo su bebé. Muchas de nuestras oraciones y peticiones al Señor que pensamos que son de fe en las promesas de Dios tienen que ver con nuestros deseos de lo que es conveniente y agradable para nosotros y no tiene nada que ver con lo que traerá gloria a Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 6.9 al 13. Mateo 6.9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tenemos también el ejemplo de Jesús mismo en su oración. Al Padre en Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Jesús diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, esta actitud tiene que ser nuestra actitud cuando oramos. Cuando clamamos a Dios en oración, confiando en sus promesas, permitamos que el Espíritu examine el motivo de nuestro corazón. La fe por encima de todo busca la gloria de Dios. Juan escribió en 1 Juan 5 y los versos 14 y 15. 1 Juan el capítulo 5. Y los versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el verso 2 de Génesis 16... Leímos que atendió a Abraham al ruego de Sarai. Esto no fue por fe. La fe es por oír la palabra de Dios, no por prestar atención a los planes o instrucciones que provienen de otros, aun si son individuos sinceros y bien intencionados. Abraham y Sara habían estado con caminando con el Señor durante diez años. Se empacientaron por el cumplimiento de la promesa. Sara sabía que ella estaba más allá de la edad de tener hijos, pero también sabía que todavía era humanamente posible que Abraham engendrara un hijo. Sara concluyó que si la palabra de Dios se iba a cumplir, tendría que cumplirse de una manera humanamente posible. Tomar una segunda esposa era una práctica común y aceptable en ese tiempo y en ese lugar. Sin embargo, lo que es común y aceptable en la sociedad no es lo mismo que sea la voluntad de Dios. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios 6.12. 1 Corintios 6.12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. También en 1 Corintios 10, 23, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Necesitamos aprender esta lección importantísima. Agar, la sierva egipcia, fue repentinamente exaltada a un lugar de prominencia en la casa de Abraham como segunda esposa Leemos del peligro de tal situación en Proverbios 30 y los versos 21 al 23. Proverbios 30 y los versos 21 al 23. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando rena por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. La locura del plan de Sara se vuelve rápidamente evidente cuando Agar mira a Sara con desprecio y arrogancia. En las acciones y reacciones de Sara, Abraham y Agar, nos han ilustrado actitudes de la carne que siempre producen contienda, miseria y dolor. Estas actitudes son tan comunes y los resultados tan predecibles. Y no obstante, el pueblo de Dios hoy sigue repitiendo sus errores con exactamente las mismas consecuencias. Sara y Abraham dejaron de perseverar en su fe y comenzaron a maquinar. Cuando su plan resultó en la arrogancia de Agar, Sara culpó a Abraham. Hermanos, esta es una de las formas más comunes en que la carne responde a las consecuencias negativas de nuestro propio pecado y nuestras elecciones carnales. Culpamos a todos, menos a nosotros mismos. Si vamos a ser victoriosos y caminar en la bienaventuranza de la fe, debemos dejar de culpar a los demás por nuestra propia insensatez. Algunos creyentes nunca entran en el gozo y la paz de servir al Señor por fe, porque están constantemente culpando a alguien más por su miseria en lugar de reconocer su propia incredulidad y de regresar a la fe y la obediencia incondicional. Juan nos enseña en 1 Juan 1, 7 al 9. 1 Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por su gracia. Quiero leer un comentario de un hombre que se llama Warren Wiersbe. Él dice, una vez que dejes de pelear con Dios y contigo mismo, te será más fácil no pelear con los demás. El primer paso hacia la reconciliación con los demás es estar bien con Dios. Esta fue una lección que Sara tenía que aprender. Abraham cometió un error que también es muy común. Abraham no estaba dispuesto a enfrentarse con Sara y tomar la decisión correcta a la luz de la voluntad de Dios. Tomó el camino fácil y le dijo a Sara que podía hacer lo que quisiera con su sierva que estaba dando a luz a su hijo. Como cabeza de familia, Abraham debería haber tratado con la rebeldía de Agar y dejar en claro que sus afectos permanecían con Sara, su esposa. Sin embargo, también debería haber protegido a Agar y evitado que Sara abusara de ella y la maltratara. Muchas veces no juzgamos cosas en nuestra vida o en las vidas de otros que sabemos que están mal a la luz de las Escrituras solo porque pensamos, que es más fácil no confrontarlas que confrontarlas. Pero si sí no juzgamos cosas y actitudes en nuestra vida que sabemos que contradicen la palabra de Dios, las consecuencias negativas solo se multiplican. Yo he visto vidas de individuos, de familias y asambleas locales enteras destruidas porque la gente trató de ignorar cosas que deberían haber sido confrontadas y juzgadas en la luz de la palabra de Dios. A veces pensamos que sería más conveniente no confrontar y juzgar el pecado en nuestra vida o en la vida de otros pero siempre es mejor decir y hacer lo que Dios dice y hacer lo que Él nos instruye. Siempre es mejor. Leemos en Santiago 4.17, Santiago 4.17, Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Agar también responde con una actitud carnal y común. Cuando su situación se volvió incómoda, huyó no más. En lugar de arrepentirse de su arrogancia y rebeldía, y en lugar de pedir al Señor la fuerza para aguantar el maltrato de Sara, simplemente huyó. Hasta que permitamos que el Señor haga la obra necesaria en nuestros propios corazones y mentes, no sirve de nada huir de los problemas porque llevamos con nosotros la mayoría de nuestros problemas. Muchas veces nosotros mismos somos el problema. Me alegro de que el Señor no abandonó a ninguno de estos tres individuos por su carnalidad. El Señor en su gracia, se apareció a Agar y le dio instrucción y consuelo. El ángel de Jehová que halló a Agar fue el preencarnado Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el ángel de Jehová, o sea, el mensajero mandado de la Trinidad. La palabra ángel quiere decir mensajero, el Hijo de Dios. Es el ángel de Jehová. El Señor exigió que Agar regresara y se sometiera a Sara. Agar tuvo que confiar en que el Señor cuidaría de ella y de su hijo por nacer. Dios le dijo que ella tendría un hijo y su nombre sería Ismael, que quiere decir el Dios que oye. También dijo que Ismael tendría muchos descendientes y que sería un individuo fiero o cruel. Sería un hombre de guerra y contencioso. Ismael es el padre de muchas de las naciones árabes. Su historia violenta contra su medio hermano, los judíos, y contra las naciones del mundo, ha demostrado que son un pueblo que ha seguido los pasos de su padre fiero. Vemos en los tres, Agar, Sara y Abraham, un arrepentimiento y un regreso a una vida de fe. Como veremos más adelante, Agar es un tipo de las obras de la ley y no de la fe. ¿Es cierto eso? Sin embargo, ella demuestra fe personal en las promesas de Jehová al regresar a Sar y al someterse a su autoridad, lo que habría incluido un arrepentimiento por su arrogancia y por huir. Agar seguramente contó a Sara y a Abraham de su encuentro con el ángel de Jehová, con el Señor. Abraham nombró al hijo de Agar según la palabra del Señor a Agar. Esto es seguro de que Sara también se sintió humillada por la compasión y el cuidado del Señor por Agar en el desierto. Ya no leemos que Sara seguía maltratando a Agar. Seguramente ella pensaba si el Señor se preocupaba tanto por ella, ¿cómo podía Sara maltratarla? Hermanos, sería mucho más fácil para nosotros tratar con personas difíciles si pudiéramos recordar que Cristo murió por ellos porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esto no significa que podremos estar en paz con todos o que todos serán salvos y piadosos, pero sí quiere decir que debemos tener cuidado de no maltratar a nadie y en cuanto depende de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres para no traer reproche al mensaje del amor de Dios. Abraham vuelve a la obediencia también prestando atención a la voz del Señor en lugar de la voz de Sara. Y llama al niño Ismael de acuerdo con la palabra del Señor. Cuando nos hayamos desviado del camino de la obediencia a la voluntad de Dios, ya sea por rebelión abierta o simplemente por tratar de obtener las bendiciones de Dios a través de medios carnales, volvamos rápidamente a la fe y a la obediencia. Dios es amoroso y es paciente. La plenitud de su bendición solo se puede disfrutar a través de la obediencia amorosa. Concluimos esta lección leyendo Lucas 1128 Lucas 11, 28. Y Él dijo, Jesús dijo, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, que el Señor nos ayude a aprender estas lecciones de fe.